0: Podcast, a sua dose semanal de informação e cultura.
1: O bar está aberto Meu nome é Romulo André E você está no Botecast Junto comigo eu tenho os amigos Kleber Bordinhão Buenas, sejam todos bem-vindos Jessé Wandowski
2: Salve, salve, ouvintes do Botecast
1: Fernanda Prestes
3: E aí, galera
1: E o nosso convidado desse programa É Tiago Moro Bom dia, boa tarde, boa noite Botecast Daqui a pouquinho a gente volta Com o primeiro bloco do Botecast Porque agora Agora vamos de música
4: Um dia é
5: Vou te amar de verdade. De
6: Voltar, saudade quero ver pra crer, saudade de te procurar. Na vida tudo pode acontecer, partir e nunca mais voltar como um bom barco no mar. Eu vou, eu vou, como um bom barco no mar. Eu vou, eu vou, como um bom barco no mar. Eu vou, eu vou. Como un
5: bomba, como un mar Yo voy, yo voy No tengo miedo a la verdad Y lo que sucederá Podría perderme en esta felicidad Cuando estás conmigo La distancia y el silencio Son solo un instante que ya Quero
6: ver pra crer Saudade de te procurar Na vida tudo pode acontecer Partir e nunca mais voltar
1: Primeiro bloco do Botecast, hoje nós estamos recebendo aqui o Tiago Moro. Ele que é assessor jurídico, operariano e caixassólogo. Tiago, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e vindo aqui nos luxuosos estúdios CABs aqui gravar o Botecast da maioridade, Botecast 18.
0: Primeiramente, fora Temer, para mim é uma satisfação <risos> estar aí participando desse papo do boteco é, aí, já tô... Não, é mas isso mesmo, mesmo. Papo mas é do é um papo. A segunda também, frase também, já no Merchan, a cara dura... <risos> É, eu programei fazer um merchan, mas lá no finzinho, não era pra falar isso. Do podcast aqui, um programa alternativo, de mídia alternativa, então que a gente preza muito. Pra mim é uma satisfação, o programa 18, a maioridade do, do programa aí. E é bom ver que vocês estão mantendo aí a regularidade, gravações toda semana. Então acho que o caminho é isso mesmo. Tá sensacional ter acompanhado os programas.
1: Beleza. E pra começar, a gente tem a pergunta quebra-gelo. E eu vou fazer uma pergunta marota pra você aqui, Tiago.
0: Tiago Moro, como anda o Sérgio? <risos> Bom, já vou falar de cara que eu não tenho culpa dos primos que tenho. <risos> Ele deve estar muito bem. Agora acho que está um pouco preocupado porque não tem aparecido tanto na mídia como, quem sabe, há um mês atrás. Está meio esquecido, deve estar um pouco magoadinho, mas vou ligar para ele essa semana para verificar isso aí. Beleza, e retorna para a gente para gente saber como é que ele anda, né? Vai estar tá sumido por aí, né?
1: É, vamos começar com o brinde e o água no chope, então, já nesse programa, né? Para você que ouve a gente já, já sabe qual é a do quadro. E brinde é uma coisa bacana. é água no chope, uma coisa desagradável. Vou começar com... Jesse Vandosky.
2: Então eu minha, começo a semana com um brinde Opa. e na verdade rolou na, na, na sexta-feira o, o aniversário de 50 anos do Sgt. Pepper's, que não é o aniversário. Ufa, eu achei que era de eu não um, 50. Clé, por favor. <risos> é os 50 anos de lançamento do Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. É, é o oitavo disco dos Beatles que foi lançado né, no dia 26 do 5 de 1967. E assim, é um dos grandes discos da história né, do, do rock, do pop mundial, é considerado sempre estar tá na lista dos grandes discos aí. E assim, o pessoal agora, para em comemoração, lançou né, um, um disco é, com participação do filho, lá do, do George Martin, que foi o produtor do disco na época. lá Eles, eles mexeram na questão do, do mono e estéreo, porque na época... Os discos eles eram lançados basicamente é, com gravação mono, né? Pouco se mexia na parte estéreo. E com a evolução aí da, né, do maquinário, da, das gravações, foi ele, ele mexeu e fez uma versão agora é, com, com melhorias na área na parte estéreo ali. Então é um puto um disco, a capa nem se fala, né? acho que todo mundo conhece aquela capa emblemática do, do Sgt. Peppers, tem versões aí do que vai aqui do Brasil, do, do Zé Ramalho, tem... Tem uma do Frank Zappa. Tem do Frank Zappa. Eu que vi hoje é uma várias, paródia, lá, umas 10 capas assim, bem interessantes do Fazer. Tem uma da
7: Lava Jato também, vocês viram?
2: <risos> não vi. Não. É Sério? bem foda, é
7: bem foda. <risos> Procure lá, o Sérgio Peppers Lava Jato, daí é sensacional.
2: Influenciando a terra. <risos> E assim, é mais do que... Né? Então ele tem a questão da capa, da sonoridade, que é bem moderna para a época, inovadora. É a questão do estúdio, né como eles usaram o estúdio como como um, um, quase que um instrumento de gravação também. É, tem a questão conceitual, porque antigamente até os álbuns eles, eles tinham a questão dos singles que eram lançados e, e o Sgt. Pepper foi lançado num, num todo, né? num conjunto da obra, as músicas é, escutadas quase que numa sequência ali, né? Enfim, é um putra um disco e, e é o Brinde aí, 50 anos, está nativa na acho que sempre, sempre agregando todo mundo que, que vem lançando discos e, e Criando coisas, tem o Sgt. Peppers como um disco referência. Então esse é meu brinde.
7: Cara, meu brinde é... Há alguns programas atrás eu brindei a, a transmissão do, do Atletiba pelo Facebook, pelo, pelo YouTube e tal. Uhum. E não sei se foi hoje ou ontem, saiu que os próximos dois jogos da seleção vão ser, vão ser transmitidos pela TV Brasil e pelo Facebook, né? A CBF deu uma treta lá com a... A CBF tá querendo produzir os, os próprios jogos lá, né? É claro que tanto a Globo como a CBF não não são exemplos para nada, né? Não não são... né? Mas mas só o fato de descentralizar ali, né? tirar o monopólio da Globo e pensar em outros meios de divulgação já é interessante. Vai ser contra a Argentina e a Austrália, né? E ambos os jogos na Austrália. Isso mesmo. E, E vai ser o Prieto que vai narrar e o Pelé vai... Desde e 94
0: ele É O Romário já falou isso lá em 2002, mais ou <risos> menos, que o, o Pelé, calado, é um poeta. Mas eu concordo com o Romário nessa questão aí. Mas eu acho que vale pela mística ali de ter o Pelé é, né? comentando. E o interessante é que a TV Brasil é, cancelou as transmissões de todos os campeonatos que vinham fazendo da Série D, Série C, que é a divulgação aí do futebol de base do Brasil, e agora entrou nessa aí, não sei bem como que foi o acordo, mas o rompimento parcial ainda aí, inclusive da das transmissões da cbf globo já é um um alento aí por mais que você tenha falado aí e o que eu concordo plenamente é que não são exemplo para grandes coisas
7: é então esse fica esse brinde aí nos próximos dois jogos aí a, 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 esse, esse direito essa mudança houve também porque quem está lidando com os direitos de transmissão internacional da da cbF é um ex diretor de esportes da globo então a coisa é meio Vingativo, ali. Tem um negócio meio estranho para o meio ler, mas... Nesse caso, os fins ali são interessantes. Né? Os meios são meio nebulosos. Mas fica aí meu brinde.
3: Eu tenho uma água no chope.
7: De que novo. Que tempo você
3: <risos> Tempos ruins, né? <risos> é, eu li hoje, já tinha lido alguma coisa na semana passada sobre a redução drástica que teve nos inscritos do Enem esse ano. Porque o governo mudou né? algumas regras para isenção e aumentou horrores né? o valor da taxa de inscrição e acabou desvirtuando totalmente o objetivo do exame, que era avaliar o ensino médio, né? Hoje foi transformado numa prova como vestibular qualquer e esse objetivo que era avaliar a qualidade do ensino no país acabou se perdendo, porque hoje já não é mais gratuito para todos os alunos que estão concluindo o ensino, né? Eles têm que comprovar, então, e já não serve como para certificar a conclusão do ensino médio, né? Que era uma oportunidade que muita gente não tinha, que não tinha condições de concluir no ensino regular, acabava estudando em casa e fazendo o Enem para poder é, prosseguir, né? Procurar um emprego e tal. E hoje já não tem mais essa oportunidade, então...
0: Interessante também, Fefa, que a UEPG já não aceita mais a nota do Enem também para entrada no, pro vestibular, como vestibular, né? Então a UTF-BR disso. aceita ainda e a UEPG não não aceita mais a nota, voltou a ser a nota exclusiva do vestibular e do PSS também, né?
3: É, eu não sabia como que tava no EPG. Eu lembro quando eu fiz vestibular há bastante tempo.
0: <risos>
3: era uma, uma parte da nota só, né, que somava ali no, no total, mas não era só o Enem.
0: Tá certo. Tiago, brinde, ó, ganhou, show pelos dois. Eu trouxe os dois aqui. Aí. Primeiro, então, vou começar com um brinde, né, para começar por cima aí o ato pelas diretas já que aconteceu no domingo na Copacabana, eu achei sensacional por ter sido o primeiro ato que fugiu um pouco ali do, das instituições, sindicatos, centrais movimento estudantil é, tinha essas questões também, mas o povo também foi acessar claro que também pelos artistas que tiveram presentes lá, Caetano Veloso, Milton Nascimento Nando é, o Brown Happy Hood, Martinalha, Tereza Cristina, Criolo Otto, Maria Guadu, Benegão Cordão da Bola Preta, além de vários atores, né, lideranças políticas, estudantis e sindicais. Mas o povo realmente foi à praia, passou o domingo inteiro lá, é, pedindo as diretas. Praticamente anunciado 200 mil pessoas pelas imagens. Dá para ver que é possivelmente que tinha realmente isso por lá. Então, meu brinde é a, a que aquilo lá tenha sido apenas o pontapé para que outros atos como esse tomem conta do, do Brasil. Massa. Passa aí, água no chope. Água no chope, infelizmente, no domingo à noite, uma grande camarada militante, Gilce Cossenza, morreu aos 73 anos de idade de câncer. A Gilce Mineira, inclusive eu, vou, eu trouxe aqui um livro para depois citar lá no, no final do programa, mas tem história interessante dela porque é, ela foi uma lutadora durante a ditadura militar, foi torturada, presa, e, e um caso interessante dela é que quando ela estava presa em Minas Gerais, é, em Juiz de Fora, é, ela conseguia saber da sua filha, que tinha apenas quatro meses quando ela foi presa, através das charges do Enfio, né? o Enfio que era cunhado dela, casado com a sua irmã Gilda, que ficaram cuidando da sua filha Juliana, então com quatro meses. Então, para ela saber como estava a sua filha, ele nas charges, ele, ele escrevia lá, por exemplo, uma que teve... Ele, Juliana, para de comer sorvete, você não vai ficar cagando a tarde inteira, alguma coisa assim, é. naquelas é, charges que ele fazia. Então ela conseguia acompanhar da cadeia, através do, do jorna, dos jornais, através das das caricaturas das charges do Enfio.
7: Saudoso Enfio. A gente tem vários né, quadrinistas aí hoje que, nessa questão política, mas ele hoje né, participou ativamente nas dieta já lá da, dos anos 80. É, ele, eu não no momento atual, ia ser interessante a posição dele, se faz falta.
1: Tá certo. Bom, a minha vez agora, eu vou de brinde
7: para terminar esse,
1: esse, esse bloco aqui. É, eu vi a história do, do Antônio Vicente, é um senhor de 84 anos, que mora no interior de São Paulo. O cara, simplesmente, ele fez uma floresta. O cara, Mas, o cara fez uma floresta. Ele, é, em 73, ele era... Trabalhava como ferreiro, com 14 anos de idade. Foi trabalhar em, na capital paulista e começou a, a ganhar dinheiro lá. Então, aí, o que foi que ele fez? Voltou para o campo, comprou um hectare de terra lá e falou para os vizinhos, oh, eu vou começar a plantar umas árvores aqui, cara. Que não tinha nada de árvore lá. Ele tinha com, ganhado uma concessão do governo militar, que ele antigamente vendia terras mais baratas e tudo mais, né? Ele comprou uma terra e começou a plantar, plantar plantar, 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 plantar. Hoje tem 200 quilômetros de floresta abertos para todo mundo. Então, nesse período que a gente está falando na cidade sobre lixão, né, que está acontecendo muito, bastante a discussão, né, que eu acho bastante interessante, que o, a UAB entrou com, com o processo contra o prefeito né, e, do nada, dois dias depois, apareceu um terreno para o lixão. Né, que foi feita uma vistoria da oab lá e identificou que tinha algumas irregularidades lá. E serve de exemplo, um cara Conseguiu plantar tudo isso Sozinho né? Tem alguns animais lá, então já serve assim De exemplo de que você acha que sozinho Não consegue fazer alguma coisa grande Tá aí um bom exemplo então, pra... onde, é? onde é? No interior de São Paulo eu vou, Depois eu vou ver diretamente Dizer depois no próximo bloco Qual é a cidade é, Basicamente onde foi feito isso Mas é já uma, é um brinde Para um cidadão comum Que fez uma coisa grandiosa bom estamos terminando esse primeiro bloco que o nosso convidado traz uma música para a gente poder terminar esse bloco e a gente queria falar Thiago qual foi a música que você trouxe para a gente aí na essa primeira
0: bom eu escolhi é, músicas de mulheres né gosto uhum. muito eu eu sou muito eclético gosto do, de punk rock gosto de heavy metal mas eu gosto de mulheres cantando então eu escolhi para essa fechamento do primeiro bloco aqui a ilustríssima Elza Soares numa música que eu gosto muito Fala aí da questão racial A carne Essa música é do álbum Do ao, ao Até o Pescoço de 2002 Então acho essa música muito legal, muito legal. Então, satisfação
1: ouvi-la Beleza, a gente vai ficar com, a, com esse aperitivo E a gente volta daqui a pouquinho Porque agora, agora vamos de música Estamos de volta com o segundo bloco do Botecast. hoje estamos recebendo aqui o Thiago Moura e a gente vai começar esse segundo bloco com perguntas de quem? Jessé,
2: Wandowski, política. Vamos lá? Vamos lá. Thiago, eu lembro das antigas lá, você já, eu estava conversando com o Kleber aqui no Cefetão... Na época do DCE Eu, eu fiz parte do... Não, não lembro se eu fiz parte do DCE eu, eu lembro que tinha o DCE Posso ter feito Eu lembro que tinha o DCE E daí tinha um tiazão na minha sala Que era o Hernani E a gente era do ensino médio E a gente rolou um DCE do ensino médio E a gente fazia parte lá também Era um Grêmio incorporado Era, um grêmio, é, era. Mas a gente ia lá só pra entrar na internet é, Ele falou que curtia eu Tinha acesso ao com computador, computador. DCE. Era, era um 386 Louco de bom que tinha lá mas, enfim, você sempre esteve envolvido né, com, com, a, com essa questão política e você foi candidato a vereador. É, foi uma ou duas vezes que foi candidato? Uma vez em 2008. 2008. Como é que foi essa experiência? Isso que eu queria saber de você A experiência
0: foi vitoriosa pelo contexto geral. Né? A gente teve um investimento baixo na campanha, mas foi para ver como é que funcionava. Eu fiz 443 votos, um investimento de mil reais na época, né? que foi o que deu pra gastar ali, minha mãe deu quinhentão pra fazer santinho, e o resto do pessoal se reuniu, deu mais quinhentão, foi o que deu pra fazer a campanha. E a gente rodou a cidade com as propostas ali, levando a bandeira do partido, que ainda não tinha eleito e tido tantos votos assim, né? Naquela eleição a gente conseguiu, com dois candidatos, fazer votações expressivas ali além de ter conhecido durante a campanha a minha esposa, né? Que está comigo até
7: hoje. Olha aí. Olha é, os louros, né? Foi Ué, o é saldo,
0: esse... esse foi o saldo negativo da campanha.
7: <risos> <risos> PC do B, né? Foi pelo... Fui
0: pelo PC do B. PCdoB. 65065, era meu número, e 443 votos. Ficamos ali como, sei lá, décimo suplente, mais ou menos, mas valeu a experiência, com certeza. Não sei se sairia candidato outra vez. É, hoje diria que não, até pelo contexto geral de da política que todos estão acompanhando aí, mas eu acho que é nessas nessas é, encrencas assim, que a gente deve meter a cara também. Mas eu estou meio é, não disposto a participar mais de uma com o nome, assim, né? mas foi uma uma campanha que valeu a pena.
1: E, Thiago aproveitando que você falou do cenário, como é que você está enxergando o cenário político atualmente e de ponta grossa também?
0: Bom, é, o contexto nacional, acho que todo mundo acompanha aí na, nas redes, espero que não pelo PIG, né? Acompanhe mais aí pelos nossos queridos blogueiros, progressistas.
7: Os é, bloguinhos é, sujos. Essas os coisas... blogs su, blog é. sujos
0: e tal. É, eu que já fui blogueiro sujo, mas agora larguei mão da, da blogosfera, só acompanhando mesmo e repercutindo que esse pessoal aí tem feito trabalhos muito, muito, muito competentes. É, como eu comentei ali na questão da, das diretas, acho que a gente tem que partir agora, no contexto geral, para esta bandeira. Eu acho que essa bandeira unifica não só a esquerda, que sempre esteve aí um pouco é, distante uma da outra, né? é, é, é esquisito a gente falar as esquerdas, né mas é isso mesmo que acontece, que que tem, mas essa bandeira ela consegue aglomerar outras outras frentes progressistas, como a igreja, que já se manifestou favorável, a Ordem dos Advogados do Brasil, então outras séries de entidades, outras séries de movimentos que conseguem se unificar nessa, nessa questão aí, porque não é possível... Que com um Congresso desse, com uma Câmara dos Deputados dessa, que elegeu o Eduardo Cunha, seu presidente, um homem que está preso agora, vai ser o responsável por eleger o novo presidente do Brasil. Então, esse é só um dos motivos que eu defendo essa, as diretas já como contexto nacional aí. E para a questão municipal, a gente vem acompanhando aí né o, o, o trabalho ou o destrabalho do nosso querido é, prefeito. A Câmara Municipal continua aquela mesma, acho que ficou uma Câmara. É pior, inclusive, do que a Câmara anterior. né, A gente não tem hoje uma sequer palavra lá mais próxima, assim, que consiga levar uma bandeira do movimento social para a tribuna, a não ser quando o próprio movimento pede a, a, a palavra e vai lá, o próprio movimento social defender alguma questão. Não tem entrada com, em nenhum dos 23 gabinetes ali hoje, o que é uma situação lamentável. Esperamos que para a próxima eleição a gente consiga, a, a gente que eu digo, não o meu partido, mas a os progressistas de Ponta Grossa, colocar um, um vereador, pelo menos, que represente mais dignamente lá essa questão dos movimentos.
3: É, já que a gente começou a falar sobre a esfera municipal, no ano passado o PCdoB apoiou o Gadini nas eleições municipais, né?
0: Exatamente. A gente foi, inclusive, lançou o candidato a vice-prefeito, né? O Felipe Soares, que é um professor de história. Gosta de tomar uma, uma cachaça também. É um cara aí que... Nas redes sociais se intitula o presidente do mundo, né? que é uma charge, sei lá como se fala. Ali é um, uma brincadeira que ele faz, que eu acho muito sadia. Ou, ou muitas pessoas questionam e enchem o saco. Eu acho que aquilo ali é uma, não passa de uma brincadeira. E é um bom nome para vocês
7: convidarem. Pro... Não, sim, já. já, já até num dia no rei lá, não sei se ele lembra, mas eu lembro. Estava um, um pouco alto. um pouco Mas eu lembro. E eu falei para ele, para gente, para gente. E é uma honra ter o presidente do mundo no né?
3: Claro. É, então. Uma crítica que eu ouvi com relação à campanha do, do Gadini era que ela conversava com pessoas que já iam votar nele de qualquer forma e, de, e não se dedicava a conquistar votos de, de pessoas diferentes da, da periferia mesmo. E isso acho que é uma característica do PSOL mesmo, de ter um discurso mais intelectualizado, né, e que acaba atingindo pouca gente. Por outro lado, o PT é acusado de ter tomado um posicionamento mais populista. Você acha que existe uma saída para isso, com a esquerda fragmentada como essa? É? Você acha que há uma via que a esquerda possa adotar sem ir para nenhum desses extremos?
0: Eu acredito que tem que haver um jeito. né? O PT, a gente já sabia desde o começo das articulações, ali, quando eles é, vinham conversar conosco, que eles iriam, de qualquer forma, apoiar a candidatura do deputado federal Aliel Machado, né? que é ex-militante do nosso partido, inclusive. E nós fomos com o pessoal não por mágoa, por ressentimento do Aliel, do qual eu tenho... se eu encontrar ele na, na rua que a gente para, conversa meia hora sobre o contexto nacional, sobre as dire... o movimento das diretas que ele teve lá no domingo, enfim, sem problema nenhum. A campanha do Gadini realmente é... foi deficitária nessa questão de ir mais para as bases, até porque faltou perna mesmo. O Gadini... Ele acordava às 5 da manhã e ia dormir 2 horas da manhã, no esforço pessoal dele. Não tinha um coletivo muito enraizado na campanha de, da majoritária ali, de prefeito. Tanto que eu considero ali que o esforço que foi feito dos acho que 12 mil votos que ele fez, que foi uma votação expressivíssima, né? se você ver uma candidatura do PSOL, ele foi o candidato do PSOL mais votado percentualmente no Brasil na campanha última. É foi o um esforço próprio dele uhum. mesmo, né? O, o Felipe ajudou como pôde, mas todos os méritos para o professor nessa questão. E a esquerda precisa sentar para conversar, né? Então todos esses movimentos que vem acontecendo, as, as, as mobilizações que são marcadas aqui em Ponta Grossa, é, sempre tem o pessoal é, que marca por um lado e tem o pessoal que marca pelo outro a mesma mobilização. A gente tenta é, unificar isso. Eu participo da Frente Brasil Popular e também da Frente Povo Sem Medo. Participo das duas para tentar ficar nesse meio, para tentar unificar, mas não é, não é fácil de puxar o, o PSOL e o PT, e a gente precisa tentar, de alguma forma, aí, avançar nisso aí. Eu acho que tá complicado ainda, mas precisa, de um jeito ou outro, pelo menos sentar, tomar aí um cafezinho, alguma coisa.
1: Ou uma cachaça. Uma,
0: né? Ou uma cachaça, para poder afinar um pouco o discurso. Claro que não vamos sair junto, possivelmente, novamente, na, na que três anos na próxima eleição municipal, mas é preciso, nesses movimentos de luta, nessas nessas condições, estar junto aí. E por que não se unificar para, quem sabe, eleger um vereador aí da esquerda? né Então, daí fica o PD de um lado, o PC do B do outro, o PSOL do outro, e ninguém elege ninguém. E daí ficamos tomando o pau da direita lá na Câmara Municipal. Do PSC, né?
7: É. Então, só complementando isso que você está falando, então, eu tenho minha outra pergunta, mas... Então, você não vê a médio e longo prazo uma, a possibilidade de um, de, um, de um nome de esquerda que, que concorra com reais chances de ser perfeito em ponta-grossa? Você vê algo no horizonte possível? assim? E uma, e uma outra pergunta, <risos> depois você emendar tudo. É, como você enxerga o perigo desse, desse discurso de que, que muita gente fala do que político realmente é realmente tudo igual e agora, quando caiu... Porque não todo mundo batia na esquerda. Agora, quando caiu né, o, o S ali e tal que todo mundo diz que ah, ninguém ninguém pressa mesmo, tudo fora do mesmo saco, você vê perigos de surgir alguém com um discurso messiânico, ou de de resolver... Ou até pior, assim, né? Esse é o discurso antipolítico, né? De gestor e tal. Mas o que você fala isso da questão da prefeitura e esse perigo da generalização dos políticos?
0: Eu acho que o Gadini é o nome que se fortaleceu aí, nessa última campanha. Eu acho que ele tem que ver aí um projeto político para ele, não sei se como candidato a prefeito novamente, quem sabe candidato a vereador, que sabe é deputado estadual, agora já, em 2018, federal, não sei, enfim. Algum projeto, eu não posso falar pelo PSOL, mas eu sou muito amigo do do Guilherme, que é o presidente do partido, do próprio professor Gadini, então eu sugiro para eles, com certeza são ouvintes aí do do nosso programa, que é preciso ter um projeto pessoal para que avance ali. Então, o Péricles começou como candidato a vereador e não se elegeu depois que foi candidato vereador se elegeu, depois se reelegeu depois foi deputado estadual, depois prefeito não é assim, numa pancada que, que vai surgir aí né? então acho que ele é um nome que tem que se fortalecer, não sei como é que vai ficar a questão do Péricles, que é o deputado eu tenho dúvidas que, que o Péricles consiga ser reeleger é um deputado que sempre esteve ao lado aí do, dos movimentos mas para a, a, a votação dele já vem é, diminuindo né, no, no, nas últimas eleições, então espero que ele consiga ou ou quem sabe com outro projeto também, mas outros nomes não vejo, o Aliel na rede, eu não consigo entender a rede como um um partido que consiga estar alinhado totalmente no nosso projeto né? você pensando em questão nacional, a Marina Silva eu não consigo ver nela uma possibilidade de de fazer a diferença nesse nesse contexto todo que está acontecendo agora né, muita gente olha com, com olhos diferentes. Acha que ela pode ser essa, esse nome, inclusive, da questão que você me fez na outra pergunta ali. Né? O Dória faz essa questão aí do não político. Apesar que todo mundo que fala que o político é tudo igual, que político não presta, sempre voto no, no PSDB e no Democratas. Eu não, eu, não, eu não percebo isso. Não vejo uma pessoa que fala político nenhum presta, tá, eu vou votar no PCdoB. É, é, né? Vou votar no aí, PSTU. Aí o ah, problema aí.
3: é o Lula ser um metalúrgico, semi-analfabeto também, né? Não é. teve
0: formação para ocupar um cargo político. E o que me preocupa mais é essa questão ainda mais é, desgostosa, assim a questão de um preconceituoso de um cara que é contra tudo o que a gente é, venceu em vários movimentos agora, que... Nesse discurso de contra o aborto, porque... Porque tem que ser contra estrangeiro, imagine ser contra estrangeiro no Brasil. É... E eu não gosto eu não vou nem falar o nome de cidadão, mas vocês já sabem o que eu tô falando. Isso aí, para mim, eu acho, eu, eu sou temerário
7: quanto a isso. É, eu morro de medo disso dele, né? Do, do que não pode ser dito.
3: Não pode ser nomeado.
7: Porque, porque esse papo de. de, de são tudo a mesma coisa, mesma coisa. Cara, é um perigo enorme, né? De sair uma cagada muito grande. Muito grande. Tiago, você é filiado
1: do do PC do B desde 1999, né? E hoje você é o atual presidente do comitê municipal. Como é que funciona o teu trabalho no, como presidente? Como é que as frentes? Como é
0: que é eu tô trabalho diretamente nisso? É, então eu, eu me filei ao partido em 99, nessa época que eles estavam comentando aí lá do do DCE do UFET, né? Então quando eu comecei a participar lá dos movimentos estudantil da UFP, da UNIC, eu eu já sabia que eu queria entrar no PC do B, mas eu nunca tinha achado o PC do B, né? Não tinha aqui em Porto Grossa. Então eu achei o PC do B estadualmente e eu fui presidente do PC do B depois em 2015, é, 2015 não desculpe 2005 eu fui presidente do PC do B pela primeira vez. É, daí fui presidente até 2015 quando daí o, o Aliel, que tinha sido de, é, vereador, presidente da Câmara assumiu por um, um longo um, um período curto ali. E quando ele se desligou do partido eu fui recolocado aí na presidência do partido. Pelo menos até agosto deste ano de 2017, ainda estou com o presidente, porque este ano é um ano importante para nós, o partido, que agora é este ano que acontecem as conferências municipais, né, em agosto. Em setembro e outubro acontecem as conferências estaduais, em todos os estados do Brasil. E em novembro aí, acontece o Congresso Nacional do Partido, que é aí que vai discutir, desde o Congresso Municipal, antes ainda, no Congresso das, das Organizações de Base, é, o documento que vai nortear aí o futuro do partido eleger as direções, tanto municipal, estadual como nacional e eu estou na presidência pelo menos até agosto e depois para frente vamos ver como é que fica o partido vem se reorganizando desde então desde a saída do, do deputado né? já tivemos uma, uma campanha aí é, do qual indicamos o, o candidato a vice-prefeito tivemos é, bons candidatos a vereadores professores é, trabalhadores que foram candidatos a vereadores na última questão nossa E a gente está começando a formar agora as organizações de base. Então, nós temos sete organizações de base aqui na na cidade de Ponta Grossa. né? A Organização de Base do Transporte, que engloba trabalhadores da aviação Campos Gerais, de outras empresas de transporte coletivo, em transporte de vans, taxistas também. Todo o contexto de vans tem uma organização de base do transporte, tem uma organização de base do esporte, do qual eu sou membro, inclusive, dessa organização. Aí tem a Organização de Base... Da, da educação, que engloba professores, estudantes, é, intelectuais, a, a organização de base da cultura, que deu o pessoal que gosta aí do, da questão da cultura, teatro, música, enfim. E daí temos três organizações de, ba- de, 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 de base que são é, geográficas. Né? A organização de base do, do, da Vila do Santa Paula, bairro Santa Paula, do Rio Verde e do Varanas. Então são três, são essas sete organizações de base que a gente conseguiu formar do processo das eleições municipais últimas para cá, então o nosso objetivo agora é fortalecer essas organizações, essa organização vai estar mais perto lá do trabalhador, vai estar mais perto do vizinho, vai estar mais perto do estudante é, E essas, o partido tem que crescer através da base, então é, vai ser lá nessas organizações, lá no Santa Paula, lá no Rio Verde, lá no Esporte que tem que começar a crescer por ali, porque de cima para baixo não vai ter como, então o partido tem que se enraizar na sociedade
1: Beleza? Bom, estamos terminando esse bloco. E antes de terminar, tem um aperitivo. Mais um aperitivo, Thiago. O que você trouxe para gente aí? O que, que você trouxe?
0: Uma cantora que eu gosto muito, uma sensacional sambista que sempre esteve ao lado do, dos movimentos, dos trabalhadores, da luta. A música é do Jorge Aragão e do, do Assis Marx, Coisa de Pele, interpretada pela Beth Carvalho. Maravilha. Maravilhosa. <risos> filha dela,
7: cara. Filha dela. Eu escutei num podcast e agora também, uma dica cultural do... De um disco da filha dela, acho que o segundo disco da filha dela Que é sensacional, os caras falam muito bem Me fugiu o nome agora Mas né, não podia ser diferente né, Às vezes é, mas no caso dela Que bom que não foi né? <risos> Tá certo, vamos ficar com esse
1: aperitivo E daqui a pouco a gente volta No próximo bloco aqui do Botacast Porque agora, agora vamos de música
8: Coisa de pele sentida por nós, desatando os nós. Sabemos agora nem tudo que é bom vem de fora. É a nossa canção pelas ruas e pares que nos traz a razão, relembrando palmares. Foi bom insistir, compor e ouvir. Existe quem pode A força dos nossos pagodes E o samba se faz Prisioneiro pacato Dos nossos tantãs Um banjo liberta da garganta do povo As suas emoções Alimentando muito mais A cabeça de um compositor Eterno reduto de paz Nascente das várias feições Do amor
4: Arte popular We oh lost
8: Um dos nossos tantãs. E um banjo liberta da garganta do povo as suas emoções. Alimentando muito mais a cabeça de um compositor. Eterno reduto de paz. Nascente das várias feições. Do amor, arte
4: popular, arte popular.
1: Terceiro bloco do botecast. Hoje a gente vai falar agora a gente vai falar de coisa boa. Vamos falar de futebol e cachaça, Entendi. né? Que maravilha!
7: <risos> Vamos começar com quem? Vamos começar com o Kleber. Kleber pode, pode ser. Kleber? Pode ser. Eu vou começar com a cachaça. Hum, um Está então. tá aqui na garganta ainda. Um Eu queria saber, Thiago, sobre a, a, a produção de cachaça. Se ela se ela existe, que tamanho que ela existe aqui no, no, Na região de Ponta Grossa ou, ou no Paraná, tal. E porque, e, você, e porque eu tenho a impressão que a cachaça, essa cachaça artesanal feita aqui e tal, ela não tem tanta, tanta visão, por exemplo, como o um shopping artesanal. Assim, o shopping tem uma questão de... A gente brinca aqui também dos festivais de show que a gente pensa, tá? festa descolada, muita gente branca, bonita. Né? Mas, assim, ó, é, uma, é uma piadinha. É interessante que tem essa A gente vai, às vezes. Tem esse fomento. Mas eu tenho a impressão que o shopping já tem toda uma, uma estrutura, uma, uma visão, e a cachaça fica... Parece, eu como leigo, né? Parece que não chega muito. O que, que você pode dizer? É,
0: em, em Ponta Grossa eu desconheço qualquer alambique de produção de cachaça artesanal ou cachaça de alambique, como é chamada, né? Até porque para fazer todo esse processo de uma cachaça de alambique, você precisa desde fazer a, plant, a plantação da cana até a moagem, a fermentação e a destilação até chegar o produto engarrafado ou em tonéis, né? Então eu desconheço que tem a plantação de cana aqui na região. Mas no Paraná tem muita cachaça boa a nível nacional. As cachaças premiadas aí, por exemplo, Morretes, ela tem a Porto Morretes, que é considerada uma das melhores do Brasil hoje. né? É uma produção nova aí. Inclusive, fazendo um paralelo aí com o futebol, um dos donos da Porto Morretes é o Mozart, aquele jogador que jogou no Curitiba, Flamengo, na Alemanha.
7: Flamengo, Flamengo, é o Flamengo, é
0: florinho, cabelinho, é esse cabelinho. mesmo. Jogava por música. Ele é um dos sócios da Porto é. Morretes. E lá em Morretes tem outras, a Ouro Morretes, tem outra, outros alambiques lá. No Paraná ainda são conhecidas aí a cachaça companheira, que é lá de Jandaia do Sul. É, dizem que, que quem é sócio lá é o Ratinho, né? O ratão, o velho. Não sei se é verdade, mas a cachaça dele, não sei dele, a, a cachaça companheira é uma cachaça excelente também. E tem outras aí, a Serafina, a Norte a Matraga, lá de Planalto, é, então tem várias cachaças, a terra, vi, a terra Vermelha, que é de açaí, é uma cachaça excelente, com preço acessível, então quando vocês forem no mercado, é, de fácil, é fácil encontrar a Terra Vermelha, barris de bálsamo ali, excelente, e Ponta Grossa eu desconheço, com certeza a questão aí da, da cerveja artesanal, é mais fácil até, porque você pode fazer, quem sabe, até na própria casa, aí, não... tem os paneleiros que fazem cerveja, né? Uhum. Para fazer a, a cachaça é um processo um pouquinho mais complexo, já que vem essa questão da, do plantio aí da, da cana. Porque para você fazer uma cachaça de qualidade, a cana tem que ser colhida e, e moída em 24 horas, para ela manter as características ali. Eu acho que essa moto acho que vai
2: entrar aqui, hein?
7: <risos> essa, com, essa com certeza, né? Essa não tem dúvida. Isso está na cachaça.
2: É. E a a cachaça do Tim, a tinhosa, não entra?
0: A tinhosa entra em outras características aí, né? Eu encomendei
2: uma tinhosa de pimenta sábado agora.
0: Eu tenho a mania de inventar moda também na questão aí de coquetelaria, né? Então a cachaça do Tim, que não sei se pode chamar de cachaça, porque cachaça, ela não pode ter envolvida para se chamar cachaça pela legislação nenhum outro tipo de produto a não ser a cana-de-açúcar, né? Então, como ele coloca pimenta, cravo, não sei o que lá, aí a gente pode chamar de uma aguardente. E ele faz, acho que, uma infusão ali de, de cachaça, com certeza, 51, uma cachaça é normal, mas eu sou apreciador, não tio?
3: é, Quando a gente fala em cachaça, a primeira coisa que vem na cabeça é cachaça de Minas, né? Elas realmente têm um diferencial, assim, com relação às outras cachaças do Brasil, hoje ou agora já é mais uma questão de fama?
0: Questão de fama, é, com certeza a região de Salinas ali é que é, entrou com esse, vamos dizer assim, esse know-how aí de ser a, a melhor cachaça do Brasil, que tem aí o íc- ícone ali em Salinas, que é a cachaça Vana, Havana, né? Anísio Santiago, que é, hoje se você for comprar uma, uma Anísio Santiago, ela deve estar uns 350, uma garrafa dessa de cerveja âmbar, é, por toda a história que ela tem, da fazenda, do nome que era, se chamava Vana, depois por processos é, Internacionais precisou ser mudado esse nome, né? inclusive com o governo de Cuba e com o Currum Havana. Né? Então, devido àquilo que a cachaça passou a se chamar Anísio Santiago, que é o nome da fazenda que produz. Mas hoje o Brasil todo produz cachaças de excelência. O Brasil hoje produz 1,2 bilhões de litros de cachaça por ano. E desse desse todo desse contexto total, aí apenas 1% é exportado. Então, o ramo produtor de cachaça no Brasil, hoje trabalha muito para que a cachaça é, seja exportada. Porque a, as cachaças que são exportadas, basicamente, são as cachaças feitas industrialmente, né? Que são a Jamel 51, Pitu, que ela é feita uhum. de coluna, uma produção em massa, com uma qualidade não tão é, como a gente quer que seja, por exemplo, é, tomando uma cachaça aí de alambique. Mas o Rio Grande do Sul tem excelentes cachaças, Santa Catarina, Paraná, essas que eu citei, São Paulo produz muita cachaça. O estado com maior número de de produção é o estado de São Paulo. No Nordeste tem Pernambuco, excelentes cachaças. Na Paraíba também. Então, no Brasil inteiro tem cachaças boas e tem cachaças ruins. né? São 40 mil produtores de cachaça no Brasil, com 4 mil marcas que são registradas no mapa, né? que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, dessas 4 mil, com certeza, você vai achar coisa muito boa e porcaria também, né? Então, eu acho que vai demorar um pouco para a gente conseguir experimentar todas, mas, enfim, 4 mil marcas é bastante cachaça pelo Brasil todo, com exceção da região norte, que daí pela dificuldade do plantio da cana também, né? Estamos aqui Era com um o companheiro eu, aqui. É isso que
7: eu te perguntar. É, então, é, é muito fácil perceber que a região onde mais produz é onde tem a plantação próxima, né? Essa questão dos 24 horas que você falou.
2: E essa cachaça que nós estamos degustando aqui hoje... Essa cachaça, a famosinha
0: de Minas, ela é de papagaios Minas Gerais, né? Ela não é envelhecida, é uma cachaça armazenada um ano em amburana, que é um tipo de madeira, né? O, a cachaça é o diferencial de todos os destilados do mundo, porque a cachaça é o único destilado que ela pode ser armazenada em diversos tipos de madeiras. Então, cada madeira, ela dá ali uma nota é, diferente a cachaça. Então, tem a amburana, o jiquitibá, o sassafrás, carvalho. O carvalho tem sido usado muito agora nas cachaças mais novas, inclusive a Porto Morretes, que é conhecida agora, dessas que eu citei, uma das melhores. Eu tenho um pouco de aversão a essas cachaças porque o carvalho é exportado. né? Então o carvalho pode ser o carvalho americano, dos Estados Unidos, Canadá, e o carvalho europeu, basicamente o francês, que é utilizado para fazer o, o conhaque. Mas no Brasil são 30 tipos de madeiras e as outras bebidas não, né? Por exemplo, o uísque é só carvalho, o rum também é só carvalho, assim por diante. Então, é uma... é infinitas as possibilidades, porque aí você pode conservar uma cachaça tanto nessas 30 madeiras como misturar é, carvalho com burana e assim por diante, né? Então, por aí, é, você pode ter infinitas opções aí de, de armazenamento. Você tinha falado ali do, do, do norte. Do norte eu tenho duas em casa,
1: que é a cachaça de jambu. Né, que jambu treme. Jambu treme. <risos> e eu tenha o que a minha mãe me mandou direto de Belém para mim né a minha mãe reside em Manaus mas eu pedi para ela para trazerem de Belém é de jambu qualquer hora eu vou trazer aqui para os o pessoal experimentar porque ela o jambu para quem não sabe é uma erva que tem lá na Amazônia que você morde e a tua boca fica dormente então fica tremendo sozinho assim é uma sensação bem Bem diferente, a língua fica dormente assim com a cachaça. Mas então,
7: se é... passa a gravar logo. É,
4: ótimo!
7: Eu acho que eu já dei pro Gessé,
1: eu acho que já. já Mas eu, eu acho que eu tomei uma vez no, G7, no Gessé. No Gessé isso, eu levei lá. Tem então, uma cachaça a ser experimentada. E, Tiago, um, um, um apreciador de cachaça, consegue colecionar cachaça?
0: Olha, eu posso dizer que eu sou mais estudioso do assunto do que um bebedor da cachaça. Porque eu tenho, na verdade, às vezes eu, eu consigo, ganho. Sempre quando tem alguma coisa, às vezes não tem nada, alguém me dá uma cachaça. Às vezes eu tenho dó de abrir ela. Fica lá, ou abro lá. Não, vou comprar uma no mercado e que ela fica. Mas não por colecionismo, né? Então é por dó mesmo de, de abrir. Mas eu acho que tem colecionadores grandes aí no Brasil de, de cachaça. Eu acho que ele deve comprar uma para o consumo e uma para coleção, né?
1: <risos> tá certo. Bom, a gente vai falar agora uma paixão tua de criança aí, né? Que é o operário, né? E como é que começou essa paixão pelo time? Conta um pouco mais dessa história aí.
0: Bom, eu sempre morei ali, até casar no, no bairro da, de oficinas, né? Vila Estrela, oficinas ali, muito próximo ao estádio Germano Krieger. Na Curva do Diabo. É, mais ou menos perto ali. E sempre fui levado pelo meu pai nos, nos, nos jogos, meu, meu bisavô... O Humberto Moro, falecido em nove- 1998, ele foi ferroviário e foi um dos consultores do Germano Krieger, né? e o filho dele, meu meu avô é, falecido mais recentemente, Ciro é, sempre é, prestigiou o esporte é, tanto o Guarani como o Operário tinha cadeira no Operário, então eu acho que essa paixão aí pelo clube vem já desde de antes né? É uma coisa de família já que a gente vem tentando levar, então meu pai que sempre me levou em todos os jogos ali, até 94, né, quando o operário, infelizmente, licenciou-se do futebol profissional, então ali eu me lembro muito bem dos, dos anos de 88, 89 até 94, ali acompanhei muito bem ali, que é, acho que é naquela idade ali de 10, 12 anos que, que eu tinha na época, que a gente consegue formar basicamente o time que a gente vai torcer, né, o resto da vida. E daí o time ficou parado 10 anos, voltou em 2004, e aí que a gente já continuou o processo ali de montagem de torcida e tudo mais, mas sempre acompanhando o time.
1: Pois é, você é fundador de algumas torcidas ali do, do Operário, né? A Revolução Operariana e o que mais? A, 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 a Três Fantasma.
0: É, a Revolução Operariana, ela tem esse nome, claro que ela tem um, um nome, é, uma mensagem subliminar ali, Revolução Operariana, né? Parece o um troço... Mas é pra ser mesmo, né? Só que é o... 1917, o cara dura. Só que não só por isso, porque... A Revolução Operariana, acho que é uma torcida inédita no Brasil, porque ela foi fundada em 2000. E 2000 não tinha Operário, o Operário estava licenciado. Então foi uma torcida que surgiu para pedir a volta do time. Né? Então eu, com uma meia dúzia de, amigo, de algum, amigos meus, ali formamos essa torcida. E basicamente ela atuava na, nas redes sociais e em 2000, era complicado. Acho que nem tinha redes sociais, nós tínhamos uma página... É, na internet, que pedia, fazia movimentos e a gente visitava os canais de esporte da cidade, rádios, programas das TV, TVs fechadas, pra pedir a volta, o retorno do, do clube, né? que aconteceu só em 2004 daí. E daí sim que a torcida, de uma torcida virtual de movimento, virou uma torcida real no estádio, com faixa, camisa e tudo. Mas então uma torcida que surgiu quando o time não existia, porque ela queria o time, na verdade. E quando o time voltou, foi a vitória da torcida. E aí a Trem Fantasma já foi em 2009, que daí o Operário tinha, na época, quatro torcidas organizadas. E a gente fez um movimento ali, uma conversa com o pessoal da, das outras torcidas para unificar, né? Aquele movimento que a gente estava conversando aqui atrás das, das esquerdas, a gente conseguiu fazer nas torcidas lá. Então, a Garro Operariana, a Revolução Operariana, os cornetas da Vila e a Esquadrão Independente que existiam, elas se unificaram e fundaram a Três Fantasma, então, em 2009, que quando o Operário disputou o último ano daquela naquele período da segunda divisão, que em 2009 conseguiu o acesso ainda para a primeira divisão, daí com aquele jogo contra a portuguesa londrinense.
2: Então, é, aproveitando essa deixa, da, da, falando das torcidas, é, eu, eu já acompanho alguns jogos do Perário na segunda dona lá, que a galera depois do jogo ia lá em, em peso, na saída lá, pressionar dirigente, jogador, cornetar mesmo lá. É, quanto da torcida, você que está bem próximo, o quanto a torcida, o quanto que a torcida consegue realmente é pressionar dirigente, jogador, derrubar técnico, existe essa? Consegue fazer isso mesmo? O, é isso, per... o Operário é um clube muito
0: aberto, né? Então muita gente fala, aí, puta, um dia queremos estar tá na Série A. Eu não sei se quero estar. Tá. Hoje qualquer torcedor, Porra, cons... olha só, hoje olha só. qualquer torcedor consegue chegar lá 3 horas da tarde, acessar o treino, conversar com o técnico o capitão do time me encontra no mercado, larga a fila do pão e vai conversar com a gente, então um troço que não vai acontecer quando o, o, nós tivermos um time grande, entendeu? Claro, acho que a gente merece estar aí numa Série C, quem sabe um acesso à Série B, voltar para C, B, C, eu acho que é aí o patamar do nosso time já, a gente tem que ser também um pouco é, realista, porque, né é, claro que se a gente olhar, por exemplo, é, questão, a Chapecoense, por exemplo, a cidade é menor, é, até a torcida era menor que a do Perário, com certeza, Vencemos a Chapecoense disputando a Série C em 92 e ganhar de 5 a 1. A gente tem o jornal lá com a manchete, Operário Massacra Chapecoense, 5 a 1 e tal. Que hoje é líder do Campeonato Brasileiro. Líder do Campeonato Brasileiro, grande grande Chape. E é um espelho, né? É um espelho, mas eu acho que a torcida tem um papel importante, consegue acompanhar, mas hoje com o, o modo de gestão do clube... Então, acho que está um pouco mais difícil, até porque a gente enxerga assim que se derrubar esses caras que estão lá, quem que vai tocar o time? Então, tem a vontade, a pressão, mas também tem o pé no freio para não chutar os caras para fora, porque daí, quem sabe, a gente possa ficar mais 10 anos sem, sem futebol na cidade de Ponta Grossa.
7: Tiago, eu queria. Acho que eu até vou entrar numa pergunta do que o Romulo colocou na pauta lá, mas eu acho que você já fez uma pergunta, então acho que não. É, pode pegar, pode faz
1: fazer.
7: <risos> o Romulo ia fazer pergunta para você sobre o que, que você acha das pessoas que torcem para dois times ou até um outro time. São Paulo, Rio, de fora do Paraná, ou até no Paraná, né, do Curitiba, e torce para o operário. Então, o que, que você acha disso, já pegando a pergunta dele? E dentro disso, existe um discurso do operariano que, que até eu vi lá no Nordeste, mas eu resolvi assim, é, no, vergonha do Nordeste.
0: Apontando para tô... o... Pro...
7: Mas assim, né, como você disse lá, que numa, numa época da infância você forma o time que você escolhe, E não é uma escolha lógica, né? É uma paixão e tal.
0: Hoje, por exemplo, eu que nós estamos gravando esse programa terça-feira, eu estava vendo, antes de vir para cá na na Fox Sports, dois menininhos ali de 10 e o irmão de 11 do Rio de Janeiro, estavam lá no Estádio das Laranjeiras do Fluminense para ver o treino do Grêmio. Os menininhos torcem para o Grêmio no Rio de Janeiro. Então não tem lógica mesmo, né?
7: Não é, então. Existe um discurso de que... Oh, você. No meu, meu vou pegar eu como exemplo, assim, né? Eu sou, sou corintiano. E, claro, torço que o que é operário dê certo, um, uma, uma simpatia, né? É, e daí tem tenho muito crítico, nossa, mas você é, é Ponta Grossense e torce pro, 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 pro Corinthians. Corinthians. Né? Esse papo que eu penso, poxa, mas não existe uma lógica. Se fosse for escolher. Então, se fosse assim, eu deveria torcer pro time da Santa Paula, que nessa <risos> época eu morava em Santa Paula. Você entende? O que, que você pensa nisso lá, na questão de torcer para dois times? Né, do tua cidade e o outro, e esse papinho, essa, parece uma pergunta boba, mas tem muita gente que fala isso, Pô, que vergonha isso.
0: Não, acho que essa questão aí é que tem um movimento dentro da torcida que eles querem é, com esse discurso fortalecer a torcida do operário então por mais que a pessoa muitas vezes tenha esse discurso ele também lá em 96, por exemplo, quando o operário não tava ele podia torcer lá pro outro time mas agora é como uma questão de fortalecimento, ele Pra fora, ali ele sempre vai dizer que o operário tem que ser o time da cidade, que o o cara que vai lá torcer pro Atlético Paranaense no jogo contra o operário, sendo de Ponta Grossa, é uma uma sacanagem e tal. Mas é uma questão de torcida, é uma questão, acho que, um movimento de fortalecimento da própria torcida. Porque como a torcida ficou parada há 10 anos, então é complicado você perder uma geração ali de pessoas de 10, 12 anos que não tiveram a oportunidade de escolher esse time que a gente torce hoje, porque ele não, simplesmente, não estava disputando nada.
2: E tem, e tem na minha visão, também tem a questão, acho que de, da mídia mesmo, né, porque é, eu lá nos anos 90, vi o São Paulo ganhando tudo no começo dos anos 90, obviamente que virei São Paulino lá, e, a, e o Campeonato Paranaense nunca passou na televisão, né, nunca teve uma mídia forte em cima dos times paranaenses, é, o próprio Atlético, o Curitiba ganhou lá em 89, 85, né? 85, isso daí o Atlético veio ganhar, quanto tempo depois? Acho que 2001, 2002, 2000. não tenho então, assim, é, A mídia em cima dos times paranaenses não são fortes, né? Até os times da capital se restringem ali a Curitiba e olha lá. Ainda, Exatamente. Né? E, então acho que essa questão da mídia, pelo menos eu vejo que influencia muito. Assim, o pessoal, todo piada da minha sala lá, via o Palmeiras ganhar tudo, via o São Paulo ganhar tudo, depois o Corinthians, enfim, é, vai, vai crescendo as torcidas. A questão
0: a da, 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 da mídia é muito importante para a formação do torcedor tanto que é, é para você olhar, por exemplo, para a região é, norte nordeste é onde entrava a Rádio Nacional do Rio, Rádio Globo, Rádio Tupi, você só encontra torcedor do Vasco, do Flamengo, do Botafogo do Fluminense.
7: Eu ia perguntar para o se é o caso
0: é, dele.
1: Exatamente, o meu pai fala, é, eu sou flamenguista, como toda a minha família, o é, caso do meu pai também, que influenciava a gente, influenciou a gente também, e porque o meu pai falava que, n- nos anos 80, nos cinemas da região norte, passava o Canal 100. Sim. Muito famoso o Canal 100. Os gols de quem? Roberto Dinamite, os grandes jogos. Os grandes Zico, né? Zico. E isso, Botafogo ali. Então, trouxe 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 uma torcida ali pro, fora do Rio, incrível. Do norte, Nordeste, é. é muito time do Rio de Janeiro. E eu vejo que para cá, para o Paraná... Paraná
0: é muito time paulista. É, né? norte do Paraná, paulista, e daí o Oeste é gaúcho daí, né? Uhum,
2: sim, sim. E, tem aí, e os programas de, de, de esporte, né? Só São Paulo e Rio, basicamente, né? Qualquer programa lá da, da Globo, no meio-dia... Se você coloca
0: na Band, ali na hora do almoço, ele fala três minutos ali do Curitiba Atlético Paraná. Acho que é um, um minuto para cada um, uns 30 segundos da... Peaks e uns 15 segundos do Paraná Clube.
7: É, é, é muito relacionado à audiência, né? É muito relacionado à audiência.
1: E falando em mídia, fala mais um pouco sobre o programa que você tem, como é que ele funciona, que fala sobre o operário, como é que é.
0: É, o programa não é meu, né? O programa é da Associação Avante Fantasma, que é uma associação que daí a gente formou em 2012, que aí é diferente de torcida organizada, né? Tem pessoal de torcida, tem o velhinho lá que vai há 200 anos no. No, no Alambrado, então todo mundo é, pode participar da associação, ali não, não tem camisa, não tem bandeira, porque no estádio cada um frequenta o seu próprio lugar, mas a gente tem a sede lá para discutir ali as questões do clube, e a gente tem esse programa que já está na edição 185, né, que a gente gravou na última segunda-feira, 185 programas, esse último programa a gente teve a participação do Rua Sousa, que é o zagueiro do, do operário, né? então a gente sempre leva os jogadores, a comissão técnica, é, do elenco atual e também jogadores do passado, né, já passaram, jogadores do passado já passaram pelo programa, é, jogadores do, do, do saudoso time de 61, é, da década de 80, então a gente tenta fazer esse programa mais para resgatar e manter viva a história do clube, né, o programa é gravado toda segunda-feira, está disponível nas redes sociais a partir de quarta-feira no nosso canal do YouTube, né, youtube.com.br avantefantasma e na quinta-feira nós estamos exibindo o programa na TV comunitária de Ponta Grossa, no canal 17 da NET. Então você que tem aí a operadora NET, é só sintonizar lá na quinta-feira, às às 21 horas e 30 minutos, no canal 17, que vai poder assistir lá o Papo de Boteco. A gente fala ali do contexto do clube, como que foi o último jogo, quais as perspectivas para o próximo jogo, quem que está chegando no elenco, quem que está saindo, enfim, tudo que... Trata as do, cores do, do, do Perário. Do perário
2: e o espaço é né, bem legal, né? Eu fui uma vez, tava na saída de um jogo ali, tava rolando um chopp na frente, o espaço ali, da, da, ali na, na Escola de Maué é um espaço bem bacana, assim, uma, uma, uma reverência ao futebol em si, né? A gente chama ali de caverna, né? porque ela parece uma caverna mesmo. Ele
0: é, é pequeno, assim, e fundo, e lá é decorado tudo exclusivamente com coisas do Perário, né? Quadros de times atuais, do Germano Krieger antigo, do Germano Krieger atual... É, fotos da tem a camisa do time campeão a medalha do time campeão 2015 nós temos o troféu do Itamar Schulha, de melhor técnico 2015 ele doou lá para a associação tá Pô, lá que é um ponto turístico da cidade né um o povo ainda não cara.
1: descobriu. Cara, é um ponto turístico da cidade. É eu cheguei. Avenida, pois é, cara, porque, cara, é um ponto turístico. A história da cidade tá ali, o time da cidade. Da cidade. Eu cheguei, é. acho que nesse mesmo dia que a gente foi é, ver. Eu fui ver na fomos, um fomos jogo, ver né? o Atlético Paranaense, primeiro, é jogo, é do, primeiro jogo de 2016, mesmo. que perdeu de 2x0, é. né? 2 a 0. Aí nós saímos de lá e eu falei: vamos lá, vamos lá, Gissé. É aí nós entramos lá, eu achei sensacional, assim. Eu falei, pô, essa que massa! Que... Tem do time aqui, tudo, bem bacana, né? E aí eu fiquei, putz... E
0: fica o convite aí pra vocês, pra todo mundo que nos escuta, né? A gente abre segunda-feira, quando a gente tá gravando o programa. E daí todos os jogos, então a gente faz ali a pré-jornada, que a gente chama. Então, por exemplo, essa semana nós vamos jogar na quinta-feira e no domingo aqui em Ponta Grossa. Na na quinta-feira pelo Paranaense da segunda divisão contra a portuguesa. E no domingo pelo Brasileiro da Série D contra o 15 em Piracicaba. Então a gente abre antes do jogo, pro cara ali fazer a concentração... E depois do jogo, pra comemorar ou chorar, né? Então, sempre tá aberto em todos os jogos, antes e depois. É isso que eu ia te
1: perguntar. Rápido e rasteiro, pra gente já terminar meio esse bloco. Quais são as tuas expectativas em relação ao operário, tanto pra segunda divisão, que voltou agora, né? Que tava um embrólio aí, e pra pra Série D também.
0: É, o Paranês ficou um mês parado aí no embrólio de uma ação do Grêmio Maringá, que graças a Deus perdeu. E a portuguesa retornou, inclusive, ao nosso próximo adversário. Eu acho que pra... O Campeonato paranaense da Segunda Divisão estamos com condições totais e só se aconteceu uma cagada muito grande ele não conseguiu o acesso. Eu fui quase todos os jogos em, em, em casa, fui em, em todos e fui em alguns outros fora. E o time é muito superior aos outros times da competição. Para o brasileiro, aí eu acho que o, o buraco é mais embaixo. Perdemos o último jogo lá no Rio Grande, né, do, do São Paulo, da cidade de Rio Grande. Mas eu acho que tem condições totais de classificar pelo menos nessa primeira fase aí. E aí se embalar, aí vai, vai prosseguindo, né? Se não pegar aí um, um remo da vida, como do, oh, do, na, do nosso olha. amigo aí, olha. que nós perdemos em 2015 o acesso lá aqui e depois lá em, em Belém. Mas eu acho que tem perspectivas boas aí, pelo menos de passar dessa fase e depois aí vai de acordo com o andar da carruagem. Daí.
1: Beleza. Foi o lugar mais longe
0: que você foi para ver o Operário? Belém do Pará foi o lugar mais longe que eu fui para ver o Operário.
1: Beleza, então. É, vamos terminar esse bloco
0: é que ainda não jogamos a Libertadores ah,
1: é. Eu ia falar isso mesmo né? Pô, tava nessa. É isso aí, Boca Júnior, se prepara Vamos ganhar lá dentro Bom, vamos terminar esse bloco Com mais um aperitivo aí Que o Thiago trouxe pra gente Qual vai ser desse bloco, Thiago?
0: Essa é a minha cantora preferida Depois da Fernanda é o amor da minha vida Vanessa da Mata né? então Eu não esqueci de anotar o nome da música aqui Mas eu acho que eu passei aí pro pessoal Não Do... me deixe só Não me deixe só Vanessa da Mata de 1999 Ofereço pra minha esposa que está aqui ao meu lado Fernanda, a Vanessa da Mata
1: Beleza, vamos ficar com esse aperitivo oh. daqui. Opa, calma
7: façam todo <risos> ah, ah, Essa, tá essa assim, música essa, essa o Thiago oferece
1: Tiago então, tá Moro oferece Não me deixe só da Vanessa da Mata Para a esposa Fernanda Daqui a pouco a gente volta com o último bloco do BT Cast, porque agora,
4: agora vamos de música. E também posso chorar.
1: de volta com o último bloco do Botecast, esse programa que alcançou a sua maioridade, então, recebemos aqui o Tiago Moro, a gente já queria agradecer a sua presença aqui, foi bastante é, divertida, é, um papo bem inteligente, a gente tá adorando aqui esse bate-papo, além de apreciar essa bela cachaça que você trouxe pra gente aqui, né? pra animar ainda mais a, o papo. Então a gente vai começar agora com as saideiras e despedidas desse programa, Vamos começar com quem? Pode ser Fernanda Prestes. Bom,
3: eu queria agradecer a todos pela noite de hoje. Obrigada, Tiago, pela tua presença e disponibilidade na noite de terça. A minha saideira é o novo disco do Curumim, que foi lançado agora, dia 25 de maio, chama a Boca. Eu ouvi ele uma vez só, nesse final de semana, e à primeira vista ele me pareceu mais experimental do que os trabalhos anteriores dele. Mas tá bem bacana. Ouçam lá. Então é isso aí.
7: Então deixa comigo. A minha, a minha saideira... Eu tô muito paga o Netflix vai ser a terceira... Você não tá patrocinando, né? Não, nada, é, né? nada, é, nada, né? nada. Eu acho que eles estão...
1: É tá... Esses quadros aí não são de graça. <risos> tô achando que a Netflix tá te pagando. Não aqui, pagando a, a
7: gente. O do Madman foi, foi, foi um mimo. E foi o primeiro
3: a chegar aqui hoje. O Kleber não tava assistindo alguns.
7: coisa. É. <risos> Cara, mas a minha... Então, a minha saideira, acho que estreou hoje. Hoje, né? A quinta temporada de House of Cards. Ah, sim, sim. Foi hoje. E... Né? A saga... Eu, na verdade, eu detesto essa palavra. Não era para ter saído.
0: Mas a, essa série aí não tá muito fraquinha, perto do, do contexto?
7: Foi que, eu, que eles os, os produtores, né? Os representantes brasileiros estão batendo muito nisso na divulgação, né? Do Frank Underwood e da Claire Underwood. É, a quinta temporada é a série original, a primeira série original do Netflix, lá desde 2013. E e daí lançaram um teaser assim um personagem falando acho que ontem hoje assim é, não, a gente não quer concorrer tal né falando sobre política brasileira mas assistam porque certas coisas são influenciadas de outras assim quis de deixar assim que uhum. 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 É, vai correr assistir não tem nada a ver com política brasileira né mas, cara... <risos> mas e do, do redor eles falaram né nossa não gostamos de concorrência é, lançar fazer uma propaganda aqui para os brasileiros frank, é, House of Cards está pro... tá como séries infantis porque é o que a gente vive no, na, na vida real, né, vira nada. E então, é, como é a série Netflix, o, o formato dessa dessa série sai todos de uma vez só, então dá para maratonar e assistir. Não, não li nada se vai ser a última, mas é uma série bem bem interessante ali dos, dos meandros da política, dos bastidores. bastidores e o o como é o nome dele mesmo. Thank you. Não, Kevin Spacey, Space, espetacular e a atriz também.
5: Robin Wright.
7: Ela, eu lembro dela porque ela fez, ela fez Force Camp, né? Ela é a, é a loira lá do Force Camp. Então fica essa dica. É, House of Cards. Quero agradecer os, os companheiros aqui pela, pela presença. O Thiago por aceitar o convite de, de primeira. Nem deu uma titubeada assim, mas sério, poxa... Os... 10 horas da noite? Pô. É muito frio. Mas obrigado por ter vindo e lembrando para quem ouve a gente aí que tem vários meios de ouvir o nosso blog, botecast.wordpress.com. Tem o, a página do Facebook, procurar lá, facebook.com.br, botecast. É isso.
2: Vamos lá, minha, minha dica de verão comentei no início do programa lá sobre o Sgt. Peppers, então, tem um site aqui que é o thebeatlesshop.com.br que só vende produtos ali do do Fab Four, e e lá tem o disco, que é esse disco em comemoração de 50 anos, então ele tem vinil, tem a, a edição importada, né? É, tem, a, tem também o, o CD tem um box também com vários materiais relacionados ao Sargent Peppers então essa é a minha dica a gente também falando de futebol lembrei agora aqui, falei, putz, tem que dar de dica porque eu assisti a um documentário eu não lembro quem produziu, mas é um, o cara estava no programa do, do Trajano que é o Geraldinos que, é, que fala sobre a, a, a extinção do Maracanã da, da Geral né? e o Perar quase que Entrou nessa ali nessa, nessa jogada agora que eles fizeram ali, uma, uma parte bonitinha, de cadeira, sentada, mas a, a nossa geral ainda tem lá, né? Então, é, com su, eu acho que se o operário subir e jogar na Libertadores, talvez eles <risos> se elimine. Não,
7: Espero vamos tirar nosso nossa não, né?
2: <risos> Aquela curva ali é, é foda, né? Aquela... E é um documentário bem bacana, assim, para quem curte futebol e... É saudosista, não só saudosista, que na questão dessa saudosista, né? Acho que para quem aprecia o futebol a geral era um espaço muito foda, democrático, muito classe, né? democrático, democrático. O Maracanã agora virou essa, essa coisa essa elitizada, coisa moderna, né?
7: Quando tem jogo, né? Porque é uma cagada do tamanho do mundo, uhum. lá. Né?
2: Mas procurem no Deus Google, eu não sei onde encontrar exatamente, mas é, Geraldino assistindo o Canal Brasil, esse esse documentário e é bem legal, falando exatamente da da, da geral. É, aproveitar para me despedir Do Rômulo, Fefa, do Kleber Agradecer aí o Thiago Moro Que veio trocar essa ideia com a gente Mandar um abraço pra galera do Operário, a torcida em Especial meu primo Zito Que é da, da Trem Fantasma, foi aniversário semana passada né, Grande Zito Grande Deza <risos> E a galera vai estar vai tá, Essa semana vai ser quente Pro Operário, né? Acho que jogou Domingão agora e, e... Acho que, pelo, pelo que eu vi, foi um jogo difícil, pelo fato de ser longe, o campo pesado O com campo chuva. feio, né? Eu vi umas fotos que, <risos> pelo amor de Deus, cara... Esses campos são bonitos. <risos> o, ódio eterno, futebol moderno. <risos> então, um grande abraço à torcida do Operário e aos ouvintes do Botecast. Até a próxima. Beleza. Thiago?
0: Maravilha. Primeiro, quero agradecer aqui o, a oportunidade de estar participando desse hashtag 18 aqui, né? Então, para mim, é uma grande <risos> satisfação ter participado aqui desse programa maravilhoso que leva a cultura, né? Por exemplo, essa saideira que não é nada mais do que uma programação cultural que você indica aí para os ouvintes. E eu, como lá na Água do shopping citei a, a camarada Gilson Cosenza, falecida no domingo, recomendo aqui para os amigos ouvintes o livro As Moças de Minas, do amigo Luiz Manfredini, nosso camarada de Curitiba, que retrata aí a trajetória de cinco camaradas é, ligadas à, à ação popular, né? a AP, que era uma, um movimento de resistência nos anos 60, a Loreta Valadares, a Gil Cossenas e outras três companheiras ali, mulheres, de como elas enfrentavam a luta contra a ditadura nos anos 60. Então eu indico esse livro do, do, do camarada aí. E também eu assistindo um programa é, sobre cachaça nessa semana passada aí na... Num canal desses matutinos, aí eu vi que um companheiro lá da Confraria polícia da Cachaça estaria lá falando sobre cachaça, e eu liguei às 8 da manhã, e nesse programa, naquele canal Terra Viva da, da Band, né? Tinha uma cantora lá que eu não conhecia, até porque ela é nova, tá lançando agora, e eu adorei a voz dela, e eu depois já saí procurar, pesquisei tudo, já escutei o CD único dela de lançamento, que chama Eu Mesmo, de 2016, que é a Bárbara Rodrigues, que é filha do Rodrigues lá, do Sá Rodrigues e Guarabira. Do Zé Rodrigues. do Zé Rodrigues. Então, a Bárbara Rodrigues eu gostei muito, não conhecia. E, por acaso, encontrei nesse programa lá, que eu tava, fui ver uma outra coisa e descobri essa cantora que eu indico pra vocês aí.
1: Beleza. Valeu. Obrigado Obrigado pelo convite mais uma vez aí. Valeu. Bom, vou, ter, vou dar minhas despedidas de saideiras. É, só um detalhezinho. O nome da filha da Beth Carvalho é Luana
7: Carvalho. Luana Carvalho. Valeu. Né? Compositora. Procure também, que que é bem legal. É, cantora e compositora.
1: É, bom, a minha minha saída desse programa, eu sou o homem das web rádio. vou indicar mais uma web rádio para vocês. É a Rádio Graviola, que foi criada em 2008 pela jornalista Valéria Becker. É, uma rádio de música independente brasileira. Lá, eles têm têm podcast no no site deles, tem blog também falando de música. Em 2010, eles começaram a transmissão em streaming. Em 2011, começando o live streaming. E em 2016, eles foram considerados a melhor web rádio do Brasil. Então, vale a pena você que está aí com os fones de ouvido, trabalhando, fazendo... Trabalhando? É, trabalhando. Facebook. (risos) Facebook. Eu faço isso. (risos) E coloco uma rádio com música brasileira, música independente, que não toca nas rádios, toca na web rádio. É www.radiograviola.com A gente vai colocar as as nossas dicas Tudo que a gente falou Tudo que o Thiago indicou A Fefa, o Kleber e o Gessé Agradecendo já também Aos meus amigos por mais esse programa E a gente vai ficando por aqui Nesse 18º programa Esperando que você goste desse programa E, e volte aqui para escutar os nossos próximos programas Vai ter Moda da Casa? Vai ter moda da, né? da casa, é,
7: Tiago. É, então aquele... Qual moda qual, qual da casa a gente vai colocar? Do Straits, né? Quando eles fizeram essa música, a música em homenagem ao operário? Ah,
2: não lembro, eu lembro que um dia eu tava no Rei, e eu lembro que o Moio, não sei se chama de Moio ou de Ronaldo. Ronaldo. <risos> e eu lembro que ele chegou a trocar uma ideia, não sei com quem que eles estavam fazendo a música lá e tal pra, pra homenagear o operário, não lembro bem a certo. Foi em 2014, Foi. 2013, por aí. E a música é, acho que é um, um carro-chefe deles, né? E, e, o, e o, o Christopher, que eu conheço, e o frequentadores estão, estão sempre no operário lá, né, assistindo. O Christopher morava pertinho ali, acho que na, na Vidal de Negreiros, Isso ali, mesmo nosso na, na, né? ali, a gente ia lá. Era a nossa concentração na casa do Chicão, a gente se concentrava lá antes de descer pro operário. Deixava o carro na frente ali e descia pro Operário. Então, um abraço ao pessoal de Straight. Então
1: vamos ficar com essa mandada da casa e a gente volta no próximo programa. Só falar uma coisa pra vocês Voltem sempre